0: 感谢听众朋友们的支持。琉璃心现在十四个国家共同聆听。在上集的节目当中，我们利用 Body Scan 来关照我们的身心健康。有关于 Body Scan 的好处，有许多研究。都证明它可以降低我们的压力。比方说， 2019年的研究就证实了可以降低压力的荷尔蒙，也就是 cortisol 的 l a b e l 另外呢，对于一些焦虑的状态，也可以控制下来。还有研究显示 ，Body Scan 可以帮忙我们控制我们的慢性疼痛。在行为医学的期刊当中，有证明 Mindfulness 的 Body Scan 可以有效地让个案治疗他的慢性疼痛，能够利用 Body Scan 来控制。自己的疼痛。另外呢，在2020年的研究，假若我们有执行 Body Scan 的话，对于青少年的失眠也有显著的帮忙，并且呢，在2015年的研究，对于有创伤后压力症候群，也就是 PTSD 的症状也有显著的帮忙。另外呢，在德国的心理教育中心，二零一九年的研究发现 ，body scan 的练习能够有效的降低压力的荷尔蒙。它们是侦测头发上的 cortisol， 也就是压力的荷尔蒙发现到规律的练习 Body Scan 的状况，能够有效的降低我们的压力性荷尔蒙。这个 Cortisol 呢，也是代表我们的慢性压力的状态。所以说，在执行 Body Scan 的时候。好处很多。那么，在执行 Body Scan， 必须还有什么要注意的呢？首先，就是我们的姿势要能够让我们觉得舒服，然后要能够专注此时此刻我们身体的感受。并且呢，能够从头到脚地关注我们的身体，每天记得关照我们的身心，我们会更健康哦。假如你有慢性疼痛，或者是……失眠的状态，甚至有一些压力或焦虑，都可以用昨天的 body scan 来关照自己的身心。我们继续《楞严经》的内容。十波斯匿王为起父王。会日迎斋，请佛公益，自迎如来，广设珍修，无上妙味。兼复亲言诸大菩萨，城中富有长者、居士，同时犯僧，祝佛来应，佛赐文书。分领菩萨及阿罗汉、应诸斋主，唯有阿难先受别请，远游未还，不遑参次，既无上座及阿舍离，途中独归，在这边呢。经文的意思是：那时有波斯匿王，因为他父亲的祭日而摆设斋宴。他在宫廷迎候释迦牟尼佛以及诸位菩萨。斋宴呢，摆满了美味珍肴。城里面。又有其他长者、居士们，同时也设斋宴，礼遇许多僧人。他们都期待如来能够光临。如来就让文殊菩萨带领各位菩萨和阿罗汉去赴宴请，只有如来的弟子。阿南已经接受别处的侍奉，远游未归。他没有德高望重的比丘一起受请，也就在其他人家里接受供奉，也在返回的途中，在这里呢。《楞言经》提到的阿难就是阿难陀，他的名字意思是庆祝欢喜的意思。他出生的时候刚好就是释迦牟尼佛成道的日子。阿难陀他跟释迦牟尼佛是堂兄弟的关系。释迦牟尼佛的父亲净饭王。是老大净饭王的弟弟，他的妃子生了一个儿子。释迦牟尼佛的父亲就是净饭王，而阿难呢，他就是净饭王的弟弟的妃子所生的儿子。他出生的时候，净饭王就非常的欢喜，所以呢，就取名为阿难。因为释迦牟尼佛成佛了，阿难也出生了，也就代表他们有一层的因缘。在这里呢，《楞严经》提到的先受别请，也就是在法会之前，他另外也有人请他。在佛教僧人的戒律来讲，一种。叫做次第请，一种就叫做别请。所谓的次第请，就是指没有分别心，以平等的心接受应供；另外一个就叫别请。这个别请呢，代表是有分别心的，也就是在僧众里。阿南单独的接受另外一个人的好意。阿南这一天就是受人别请，远游未还，也就是请他的人距离精舍相当的远，所以他没能及时赶回来，所以才会形容不遑生次。也就是说，他已经出去了，还没能够回到金舍来，不能够参与四位大臣的斋宴。在这里呢，阿难又称多闻第一，但是呢，因为这个多闻第一对于一切境界的观察，也有可能。产生堕落，或者是疏忽，好比说这个有分别心的另做别请，他也就答应了。在这里呢，《楞严经》是要提醒我们，在末法时期要小心的，就是这种分别心。许多人呢都是博学多闻。但是，越是有智慧的人，越容易因为自己的智慧所跌倒，也提醒我们要修定，不可以起分别心。那么，就是找我相、人相，对人起了分别心，也就有了贪嗔痴的执着。在《人眼经》。本文提到的阿舍离，他的意思是用智慧、道德教授弟子，使他的行为端正合宜，又称老师或者是上师这样的名称，是否教徒对师长的尊称。叫做阿舍离，在这里呢，《楞严经》的内容提到，阿难既无上座，即阿舍离途中独归。所谓上座，也就是代表年纪比较大的僧人。本来阿难的外出应该要有。二到三人的作伴，如果有年纪较长的、严守戒律的僧人，或者是老师同行，就会比较有定力。但是呢，《楞严经》在这边就提到，因为他没有上座的僧人以及老师同行，就是阿舍离。所以途中独自一个人回来，又没有人陪他、帮忙他，在这里呢，《楞眼睛把故事做了一个铺陈，也就是告诉我们，阿南当时已经起了分别心，所以接受其他人的供奉，又独自一人。也就没有老师或者是益友在旁边提醒，在我们人生当中要跌倒之前，不也是这样的铺陈吗？有的时候看似非常的安逸舒适，但是我们周遭没有监督自己的人，有可能。就着相了，起了分别心，开始执着了，有可能就带领自己做出糟糕的决定。这个时候呢，每天用 mindfulness 来关照自己的本心，就非常重要了。我们继续今天。mindfulness 的练习，提醒自己这不是放松练习。如果只是想要放松的话，很可能会适得其反哦。我们找一个安全、不受打扰的地方，坐着或者是站着，保持一个。让自己安适的姿势，慢慢的闭上眼睛。我们停下来做任何的事情，包括自己的思想。也许这是一整天我们唯一关照自己的时光，请好好。珍惜它。我们开始深呼吸几次：吸气，吐气，吸气，吐气。吸气的时候，感受空气进入我们肺脏的感觉；吐气的时候，感受空气离开我们身体的感觉。我们把手。放在肚脐以及胃的中间，感受呼吸时带来的起伏。我们集中注意力在我们的呼吸上，观察吸气、呼气时的。一起，一落。我们深沉、缓慢的呼吸，感受自己以及呼吸融为一体。也许会有一些不舒服的思想或者是感觉，我们不纠缠其中，我们利用吐气，让这样的思想、感觉解脱。专心在我们的呼吸上，感受自己的呼吸，感受平静的感觉。我们觉知呼吸。专注在此时此刻的呼吸的状态。继续呼吸着，我们把注意力集中在我们的思想、情感、身体的感觉，我们接受它。只是感受此时此刻的变化，利用吐气的方式，让一些不舒服的感觉飘然离去。我们。集中在我们的呼吸上，敞开自己的心扉，我们的心通往更深一层的慈悲。当我们的心平静下来，智慧的本心就能够感觉得到，继续呼吸着。现在，我们把注意力集中在我们的呼吸上，注意我们的嗅觉，也就是吸气时空气进入我们鼻腔的那个感觉。现在所在的房间有什么样的气味呢？我们利用缓慢的深呼吸，慢慢的长长的呼吸。我们注意力集中在现在、此时此刻周遭环境的味道，那个气味是什么样的状态？我们好好的。感受它缓慢、深沉的呼吸着。如果被一些思想给打断呢，我们没关系，接受它，继续的把注意力集中在周遭的环境的味道。缓慢、深沉的呼吸着，我们继续专注在呼吸上。想象自己现在在田野当中，有一些纠缠自己的思绪，就好比天空的云朵，一片片的云朵。就在我们吹气的当下，吹走了我们感受这样的变化，我们不去评断。只是感受过去发生的思想飘然离去，我们的心通往更深一层的慈悲。现在专注在听觉上，敞开心扉，聆听周遭的声音，包含呼吸的声音。或者聆听心跳的声音，感觉声音的重叠以及变化。我们专注在听觉上。现在，继续深沉的呼吸着。吸气的时候，感受身体上身的感觉；呼气的时候，感受身体。下降的感觉。我们利用呼吸，感受自己是完整的个体。我们敞开心扉，我们的心是智慧的菩提心。我们不受外在的执着给捆绑，我们感受自己智慧的本心，不着相的，不执着的。菩提心，我们谢谢自己，给自己这样的时间，关照自己的本心。现在，慢慢的把眼睛张开，我们的智慧敞开。今天提到的是分别心，也许。有一些评判或者是批评会占据我们的思考，这样的状态会让我们有一些错误的选择。试着写下来，是不是？曾经有过这样的状态。一旦我们能够记录自己以前有过的分别心，渐渐的，我们就能。不带批判、评判的态度去接近我们所遇到的人，或者是事情，这样的记录方式将会使我们的智慧敞开，我们就不容易。被情绪给捆绑，就能够有更多足够的时间、空间进行理性的思维以及决定许多事情。好比说情绪。或者是痛苦，都是因为我们执着，起了分别心，让我们被这样的评判、批判的状态给捆绑住。我们的心是智慧的菩提心。涅盘就在我们的心里。今天的节目就到这里喽，祈愿我们都有更智慧的选择。下次再见哦，感恩。